0: Allez, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à nous dire que vous êtes là, et ma foi, on est parti. Alors, je compte sur vous, hein. il faut que vous m'appeliez et que vous soyez présents pour... Euh, on commence par l'orthographe. Voilà, d'accord, Madame Rouet, j'ai noté votre message. Alors... On y va, euh, j'ai reçu, oui, avant de commencer par l'orthographe, pardon Eléa, je suis stressé avec Eléa maintenant, je sais qu'elle va, elle va râler. Euh, continuez à m'envoyer des rédactions, j'en ai reçu là encore aujourd'hui, j'en ai reçu hier soir, ce matin, vous continuez, je vous les renvoie corrigés, c'est pas trop tard, allez-y, allez-y, euh, l'important c'est de le faire. Allez, un petit peu d'orthographe, je vous avais proposé trois exercices en orthographe. Euh, il, y a un certain... il y a un certain Benoît qui nous écoute, un élève Benoît voilà, qui est un élève très très sympathique et que je salue avec beaucoup d'amitié. Alors pour ceux qui se demandent, hein, que vous n'allez pas penser qu'il y a des élèves qui viennent de nulle part, c'est notre principal, M. Hupsch, que j'invite toujours à nos cours. Donc je suis content voilà, de, de temps en temps, quand il peut venir se promener un petit peu auprès de nous. Alors Elsa est bien là, oui, elle est bien prêt, oui, voilà. La dictée, on pourra l'écrire en message. On peut tout faire en message, Bilal. Voilà, c'est bien ça qui est bien. <rire> Et Léa qui me précise qu'elle n'est pas méchante. Mais ça, j'avais remarqué. Allez les amis, c'est parti. Euh, le premier exercice était un exercice de correction d'erreurs d'orthographe. C'est un exercice qu'on ne fait pas très souvent, mais qui a un intérêt, c'est euh, d'exercer votre regard, c'est-à-dire de vous mettre un petit peu à la place du professeur qui corrige et qui normalement essaye de voir les erreurs, et de se dire voilà, quand je relis cette, euh, ces phrases-là, hum, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me paraissent bizarres Donc ça, c'est intéressant à faire, parce que c'est un travail qu'on fait tous tout le temps. Vous verrez, même quand vous êtes adulte, même si vous avez fait des études de français, ben on a toujours besoin à un moment de se relire pour dire qu'est-ce que je viens d'écrire là Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est pas bon Alors, je vais vous demander... Euh, ah, Tigran est avec nous. Bonjour, mon grand Tigrane, je suis content euh, que tu sois bien là, comme toujours. Euh, je vais vous demander de vous concentrer sur la première phrase et j'aimerais bien que quelqu'un nous, euh, nous dise un petit peu ce que vous en pensez. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour avoir bien la page sous les yeux. Et puis, ben, ma foi, peut-être l'un d'entre vous peut déjà nous, nous contacter. Allez, pendant que vous réfléchissez, je vous laisse avec le grand, l'immense Rachmaninoff. Alors, voilà, nous avons Bilal qui nous a rejoint au téléphone et qui va pouvoir faire avec nous le premier exercice. Ensuite, on appellera Eléa pour la suite de l'exercice que je vois que tu étais prête. Alors, Bilal, comment vas-tu bah écoute, ça va, on commence à, voilà, à trouver une espèce de rythme comme ça. Bon, c'est bien, tu es toujours présent au rendez-vous et ça c'est très très bien. Tu as pu faire l'exercice parce que par contre tu n'as pas eu le temps de l'envoyer, c'est pas un reproche hein, Bilal, hein. c'est juste pour être sûr que tu l'es bien sous les yeux tout de suite.
1: Euh, oui, je l'ai sous les yeux.
0: Bon, ben bah, c'est bien. Alors, est-ce que tu peux nous lire s'il te plaît la première phrase
1: Sans les fautes.
0: Alors tu la lis comme elle est écrite et puis tu nous diras après ce qui ne va pas, tu la lis simplement là
1: les barons regardaient entre eux à la dérobée, puis baissaient la tête.
0: Alors, qu'est-ce que tu corrigerais dans cette phrase
1: Se euh, regarder, il met ENT à la fin.
0: Voilà, regarder, il nous faut effectivement ENT à la fin, parce que euh, ça s'accorde avec quoi
1: avec les barons
0: Voilà, c'est parfait Bilal. Donc là, ça vous l'avez vu, hein. ceux qui m'ont envoyé la, la feuille, je l'ai vu corriger chez tout le monde, ça c'est très bien. Est-ce que tu vois d'autres erreurs dans cette première phrase
1: euh, Puis baisser la tête
0: Oui, alors qu'est-ce que tu changerais
1: Baisser, je mettrais ENT
0: aussi. Oui, parce que qui est-ce qui baisse la tête
1: le baron.
0: Voilà, donc très bien Bilal, hein. là tu viens de corriger et ça c'est quand on relit nos propres travaux, nous-mêmes, hein, vos rédactions, vos dictées, tu corriges assez facilement les erreurs d'accord de grammaire, ça il faut être vraiment attentif, parce que ça vous le savez, un sujet-verbe singulier-pluriel, vous faites attention à ça. Alors ça c'est très très bien, il en reste une petite qui n'est pas une erreur de grammaire, est-ce que tu la vois et euh... Alors les autres, vous pouvez m'envoyer sur euh, SMS hein, si vous avez vu un autre mot qu'il faudrait modifier dans cette première phrase. Et puis après, j'ai vu que Kenza avait envie d'appeler aussi, donc mais comme j'ai dit à Eléa, on va appeler d'abord Eléa puis ensuite Kenza. Est-ce que vous voyez autre chose dans cette première phrase des autres élèves et ou toi, Bilal Alors dérobé. Voilà, Kenza elle m'envoie aussi dérobé. Donc ce mot-là, il est mal écrit. Kenza, elle propose de l'écrire avec er à la fin. Et Léa, elle propose avec EES. Toi, tu proposes quoi Qu'est-ce qui te gêne dans ce mot euh,
1: Le E à la fin, parce que c'est des garçons.
0: Ah, mais regarde, l'expression, c'est se regarder à la dérobée. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire Regarder quelqu'un à la dérobée Non. Alors, tu vas trouver, sans problème, regarde, parce que je suis sûre que tu sais ce que ça veut dire dérober quelque chose. Qu'est-ce Qu très... que... Pardon
1: ils prennent quelque chose. Oui,
0: c'est ça, prendre. Bon. Dérober, c'est même voler. Hein, on peut dire les voleurs ont dérobé euh, euh, l'argent de je ne sais pas qui, hein, de la banque. On, on dérobé, volé. Alors, regarder quelqu'un à la dérober, c'est le regarder un petit peu sans se faire voir comme un voleur qui ferait un mauvais coup. Le regarder un petit peu en coin, discrètement, c'est ça. Donc, c'est une expression qui reste au féminin. C'est à la dérober pour tout le monde. Hein Alors, non, le problème, ce n'est pas ça. Lucie, qu'est-ce qu'elle me propose Tac, tac, tac. Euh, voilà, il faut un seul R. Oui, c'est bien, Lucie, un seul R. C'était ça, le, la petite erreur. Il n'y a pas deux R, mais un seul. Ça va, Bilal Oui. oui Alors, euh, ben, ce qu'on fait, on va dire que tu fais la deuxième phrase, que celle-ci celle était courte, et après, on va appeler Eléa. Alors, tu peux nous lire la deuxième, s'il te plaît
1: Celui-ci se disait « Roi malheureux, la taille du roi d'Irlande ».
0: Alors, qu'est-ce que tu vois ici que l'on devrait corriger euh,
1: Celui-ci, euh, c'est euh, comme si on disait une seule personne.
0: Oui, c'est bien. Celui-ci, c'est comme « il » singulier, oui, oui.
1: Euh... Et il disait, il y a... normalement, il y a une T.
0: Alors, si c'est comme « il » singulier... Si c'est comme il singulier, ce qu'il nous faut, a i e celui ci disait, c'est comme il disait, tout simplement. Donc la terminaison, il singulier, donc a T voilà, c'est bien, tu étais un peu perdu là, Villel, mais c'est pas grave, hein, c'est la distance qui fait ça. Euh, donc, on, on a rattrapé celle-ci. Et pour terminer avec toi, avant d'appeler Léa, il est plus fort que quatre hommes robustes. Alors, euh... ici, elle n'est pas très facile à voir. Je ne sais pas si vous l'avez vu les autres. Dans... Il est plus fort que quatre hommes robustes. Est-ce que vous voyez quelque chose Est-ce que toi, tu vois quelque chose Tu as le droit de dire non. Hein Pour moi, c'est bon. Hein, si... Non. Non. Alors, vous êtes nombreux à vous faire euh, euh, surprendre par ça, parce que ce n'est pas très logique. Ça fait partie des illogismes du français. Alors, 4 il a un petit problème, là, si tu le regardes de plus près. Alors les autres disent, ah non c'est pas fort Eléa, voilà, euh, Kenza nous dit 4 c'est sans S, voilà on a envie hein, parce qu'il y a l'idée de pluriel, mais 4 non non il va rester invariable sans S, très bien Kenza. Bilal je te remercie, allô Bilal, au revoir. Oui <rire> au revoir mon grand on va appeler Eléa hein. merci Bilal, merci beaucoup. Alors, on continue, et on va demander maintenant à Eléa de faire la suite, puisqu'elle a levé la main depuis un moment, et après il y a Kenza qui levait la main. Alors, hop, on y va, euh, Eléa, alors tu n'as pas trop réussi ça, tu me dis, tu préfères qu'on appelle Kenza, puis on t'appellera sur autre chose, alors. Allez, on fait ça, c'est parti, c'est en direct. Alors, Kenza, elle nous dit là, euh, alors sur ce numéro, on y va, c'est parti Kenza en direct, ça fait comme dans la radio d'avant, hein. vous allez entendre sonner là. comme Kenza, je sais qu'elle est d'accord, voilà Allô Hello. Première sonnerie chez Kenza
1: Hello.
0: Bonjour Kenza, alors tu vas bien d'après ce que j'ai compris Oui <rire> ben Écoute, non mais c'est vrai, c'est une super bonne nouvelle Bon, alors c'est bien Toujours volontaire on, ben, on regarde ensemble la suite Tu reprends à partir de Regarde son épée, s'il te plaît alors, lis déjà ah. la phrase, comme Bilal tout à l'heure hein.
1: Regardez son épée Ne savez-vous point que J'arrive pas à lire Alors, ah, oui.
0: c'est bon Que par ah, sortilège
1: Que par sortilège, elle avait volé la tête Des plus petits fonctions
0: Voilà, arrêtons-nous là déjà, arrêtons-nous là, parce que la phrase est longue Alors déjà, si on reprend par morceaux Regarde son épée Alors, je regarde pour les autres qui me répondent en même temps alors, elle m'a envoyé son exercice, là, ça c'est autre chose, d'accord. Euh... Ouais, c'est pas mal. Alors, sur regard de son épée, est-ce que tu vois des choses
1: bah, Il parle à plusieurs personnes, du coup, on dit « regardez, EZ euh,
0: ». Ah, toi, tu dirais comme s'il parlait à... Euh... Oui, mais dans la mesure où il... la suite de la phrase, c'est « ne sais-tu pas » ou « ne sais-tu point ». Donc, on va considérer qu'il parle quand même à une personne. Alors là aussi, hein, j'ai été chercher des petites bêtes là. Hein. On est à l'impératif. Est-ce qu'on va mettre un « s » à « regarde » quand on est à l'impératif Ça, on l'a fait en classe avant. Alors, quand on dit « regarde »,« écoute », est-ce qu'on a besoin du « s » ou pas Je ne sais pas Ah, bah écoute, C'est déjà honnête de le dire Eh bien non, justement, hein, on a euh, l'habitude Quand on écrit tu, de mettre toujours un S Ça, il le faut, mais pas à l'impératif On n'en a pas besoin Ah, Lucas nous rejoint, bonjour On a Chérine aussi qui nous a rejoint tout à l'heure Eh bien, continuons comme ça Donc regarde sans S, c'est un exercice difficile hein, Ça, je le savais bien, le côté rechercher les erreurs Vous serez plus à l'aise dans la suite hein. Alors, ensuite euh, Est-ce que tu es d'accord avec sortilège Comme c'est écrit là
1: non, à Sortilège, il n'y a qu'un L.
0: Très bien, un seul L. L. c'est bien vu. Voilà, donc ça, tu as récupéré celle-ci. Ensuite, elle a fait voler la tête des plus hardis champions. Alors, elle a fait voler, est-ce que tu es d'accord
1: Voler, e -R.
0: Oui, c'est ce que dit également Lucie, c'est juste. Euh, et ensuite, qu'est-ce que tu verrais
1: euh, Hardy avec un S et
0: champion Voilà, puisque Hardy va s'accorder avec champion, donc Hardy avec un S. Donc tout ça fonctionne, mais ça va, tu vois, tu t'es un peu bloqué, mais elle était dure hein, sur l'impératif. Après, ça fonctionne. Ensuite, ben, on finit la phrase ensemble. Depuis tant d'années que le roi d'Irlande envoie ce géant porter ses défis. Alors, depuis tant d'années. Je regarde ce que m'écrivent les autres en même temps. Alors, depuis tant d'années... Alors, tu, tu l'as sous les yeux, Kenza, t'arrives à voir Oui. Alors, est-ce que tu es d'accord avec depuis tant d'années ou est-ce que tu modifierais des choses
1: non. Je modifierai
0: le temps, c'est T-A-N-T. Voilà, T-A-N-T, là, ce n'est pas le temps, c'est autant, c'est le nombre. Donc T-A-N-T, c'est bon. Alors rassurez-vous, ceux qui ne notent pas en même temps, je vous envoie tout ça en corrigé, comme d'habitude, vous aurez la correction. Ensuite, il nous reste, on arrive au bout, le roi d'Irlande. Envoie ce géant porter ses défis. Alors...
1: Envoie, c'est avec un E.
0: Oui, pourquoi C'est très bien. Alors, comment tu l'as trouvé, ça, c'est bien euh, je sais plus. <rire> ça t'a paru logique
1: euh, Oui.
0: Oui, mais c'est souvent une bonne chose. Hein. Ça s'appelle l'intuition en orthographe. Des fois, on se dit, ben non, moi, je, je sens bien que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement. Alors après, si on veut l'expliquer un petit peu plus, euh, c'est le verbe envoyer, premier groupe. Donc, premier groupe, ER, c'est forcément une conjugaison en E. Donc, tu l'avais euh, intuitivement, tu l'avais quoi. Hein, envoie E, donc ça, tu l'as. Ensuite, est-ce que vous voyez d'autres choses
1: ce géant, ce n'est pas S-E, c'est
0: C-E. Alors, ce géant, tu dis c'est C-E, d'accord, je suis d'accord avec toi, c'est celui qu'on montre. Et est-ce que tu en veillais d'autres ou est-ce que c'est fini
1: euh, C'est défi.
0: Oui, très bien.
1: C'est
0: défi, c'est euh, S-E-S. S-E-S, parce que ce sont les... Ah, parce
1: que tu. Ce sont les défis
0: du roi. Voilà, ce sont ses défis à lui, les défis du roi. Merci Kenza, c'est très bien, hein, on a récupéré à peu près tout, enfin maintenant tout, hein, ensemble, en corrigeant, mais on avait, enfin euh, tu en avais, toi, vu euh, déjà beaucoup. Alors, on continue, on va faire simplement, je pense, le deuxième, et on va demander à quelqu'un d'autre, peut-être Eléa, hein, qui hésite toujours un petit peu, mais c'est l'occasion, ou d'autres encore, hein, et puis on, on verra si on aborde le 3 aujourd'hui, ou si on le repousse un petit peu, pour ne pas être trop trop en retard sur la partie euh, triste et iseux. Allez, quelques secondes de respiration pour vous laisser euh, euh, vous remettre euh, un petit peu les feuilles en ordre et on regarde le deuxième qui est beaucoup plus facile où là il faut juste trouver la bonne solution. Allez c'est parti, quelques secondes pour vous mettre d'accord et éventuellement vous pouvez déjà appeler vous-même. Bonjour, oui, excuse-moi, j'avais pas ouvert mon micro, pardon. Ah, j'avais Léa. Ben ça c'est les aléas d'Eléa. Les vous voyez les aléas du direct. Ah, tu es là, j'ai cru que tu avais raccroché en cours de c'est de ma faute, j'avais pas ouvert mon micro. Alors, ça va Oui. Oui, c'est bien. Alors, Eléa, c'est bien, t'as toujours besoin de te rassurer, tu m'as envoyé l'image en même temps. Ben, c'est pas mal ce que tu as écrit, il y a des toutes petites erreurs, mais tu vas, tu vas les retrouver. Euh, L'essentiel est bon. Allez, je t'écoute. Tu peux lire le, la première phrase, s'il te plaît. Donc là, il fallait choisir la bonne solution.
1: Les armées, les armées étaient préparées.
0: Alors, c'est les armes. Hein. Les armes étaient préparées.
1: Ah, les armes étaient préparées.
0: Oui. Alors, comment tu accordes préparer? E
1: euh, Oui,
0: oui, c'est très bien, Elia. E E S. Et pourquoi? Comment tu as trouvé ça qui est la bonne réponse?
1: Ben parce que c'est une armée et c'est au pluriel. Voilà. féminin du... pluriel.
0: Voilà. Tu mets au pluriel féminin pluriel, comme les armes. Toi, tu avais compris les armées, mais c'est pareil. Hein. Les armes ou les armées, ça oui. va être féminin pluriel. Donc, ça marche. La première est parfaitement réussie. Eh bien, termine là, la phrase. Elles étaient préparées et...
1: Et distribuées.
0: Oui. Euh... Oui, c'est la même chose. Hein. C'est aussi les armes qui sont distribuées. Donc c'est le même accord. Pas de souci. On passe au B Oui. Alors allons-y. Alors tu lis la phrase, s'il te plaît.
1: Arthur et ses chevaliers sont. Euh... Arthur et ses chevaliers sont partis à la quête du Graal.
0: Alors arrête-toi là déjà, donc ils sont partis à la quête du Graal, comment tu écris euh, parti, lequel tu as choisi Alors les autres, vous pouvez m'envoyer en même temps, hein. comme ça je vois arriver vos réponses.
1: Et j'ai mis euh, IS.
0: Oui, très bien, pourquoi euh,
1: Parce que c'est un chevalier.
0: Voilà, et là comme il n'y en a pas qu'un seul, ils mais...
1: Sont
0: voilà, ils sont plusieurs, donc pluriel. et c'est bien masculin et pluriel. C'est juste, ah, euh, continuons
1: décider décidé, euh, décidé j'ai mis et euh, s oui parce que c'est euh, c'est les chevaliers qui sont décidés il y en a plusieurs
0: oui c'est ça voilà oui, oui exactement pas de problème du tout là dessus bah écoute on, on va continuer avec toi, à moins que quelqu'un alors, tac 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 euh, ah Lucie elle nous a envoyé euh, sa réponse, donc c'est bien, comme ça je peux euh, voir et puis comparer avec la tienne donc on va rester avec toi pour, euh, par conséquent alors tu nous lis la, la C on comparera avec ce qu'a dit Lucie, vas-y
1: Cette histoire ancienne et qui nous a hmm. tant émues. c'est émue, j'ai marqué Euh, bah, Je mis normal.
0: Alors, donc sans rien au bout, U simplement
1: Oui, parce qu'il n'y euh, en a qu'une du
0: Oui, mais là, c'était la petite difficulté. Vous êtes nombreux à avoir, euh, avoir eu des petits soucis là-dessus, mais c'est normal. Qui est-ce qui est ému C'est nous. Donc, on doit accorder avec nous, US, D'accord Ça attend ému qui Nous. Ah, d'accord. Il nous faut le S ici. Mais là, c'était la petite chose hein, pour euh, pas que vous vous endormiez non plus quand même, hein. Voilà. Euh, alors ensuite, était, ces histoires étaient racontées par des troubadours. Comment tu as mis pour raconter
1: euh, J'ai mis E-E-S. Euh, -E
0: oui, très bien, parce que ce sont...
1: Parce que, parce que déjà, était il est au pluriel.
0: Oui, et puis surtout, c'est les histoires qui sont racontées.
1: Oui.
0: Voilà. Donc, on était... Toi, tu vois, tu étais d'accord avec Lucie tout à l'heure. Elle avait fait la même erreur que toi sur Ému. Hein, euh, et puis sur raconter aussi. Vous hein, voyez, donc, euh, ce n'est pas du tout gênant. Hein, on en est là, on cherche. Hein, donc, soyez bien attentifs à la correction hein, que je vous enverrai tout à l'heure. Allez, la dernière. J'ai reçu des choses. Ah, Bilal est là aussi. Alors, Bilal, toi, tu dis... Euh, non, raconter. tu dis et ce sont bien les histoires étaient racontées. Donc, c'est bien EES, Bilal. Hein, on accorde ici avec le sujet puisqu'on est avec Être. Allez, la dernière qui était un tout petit peu différente. Là, j'ai eu la proposition de Lucie aussi. Les autres, vous pouvez. Hein. Bilal, tu peux m'envoyer la tienne, ou Lucas, euh, ou les autres. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu dis, toi, sur les falaises semblaient abruptes et pareil à des montagnes
1: Les, les falaises semblaient abruptes Oui. Euh, E.S.
0: Très bien. Ça veut dire raide, hein, très raide. Et... et euh...
1: Et pareil à des montagnes. Oui. E
0: D'accord. Alors pareil deux L E hein, S puisqu'on met au féminin. D'accord. C'est les, les, les ah. falaises qui sont pareilles à des, euh, à des falaises à des, à des montagnes. Voilà. Merci Léa. De rien. Eh ben voilà. À la prochaine fois ou à tout à l'heure. Hein. On a le droit de rappeler plusieurs fois. Hein. Allez à <rire> tout à l'heure. À bientôt. Alors, on va continuer. Ce que je vous propose, chers élèves de 5e 3, parce qu'il est déjà 15h23, ça rime avec vous, euh, c'est qu'on passe directement à Tristan et Ise. On a encore la petite dictée que je vous avais enregistrée, mais j'ai cru comprendre dans certains messages que j'ai reçus que quelques-uns d'entre vous avaient eu des difficultés pour euh, écouter le son hein, que j'avais déposé sur, euh, sur notre audio blog. Euh, on va essayer de voir ça. Là, Isabelle nous en a un petit peu parlé. Euh, de ça, tac tac, je regarde euh, ah, elle nous dit pour écouter l'audioblog il faut appuyer sur le symbole télécharger avec une flèche vers le bas et une barre en dessous donc je vais vous renvoyer ça sur Pronote et sur vos mails pour euh, quand vous n'arrivez pas à lire hein, parce que c'est un peu variable hein, d'un téléphone à un autre des fois euh, sur ça hein. donc ce que je propose c'est qu'on reporte la correction de la dictée à la prochaine fois, c'est à dire au prochain cours Hein, début de semaine prochaine, je crois que c'est mardi vous, euh, comme ça ça vous laisse le temps pour ceux qui ont eu ces soucis techniques de, de la faire tranquillement de me l'envoyer, et euh, là on a déjà fait beaucoup d'orthographes, et puis on va passer à Tristan et Iseux euh, je regarde quand même, euh, voilà, la réponse de, de Bilal, donc tu avais bon sur abrupt hein, mais pareil, il faut que tu le mettes au féminin aussi 2 hein, L.E.S. Allez, en route pour la partie littérature maintenant, Tristan et Iseux, et c'est pour ça que j'ai mis cette musique pleine de passion donc là on a un musicien, au moins un musicien, on en a plusieurs mais on a un musicien qui nous écoute en la personne de Monsieur Hupch, donc j'ai choisi Rachmaninoff parce que voilà, moi je trouvais que ça exprimait bien les passions de Tristan et Iseu. et puis comme j'ai déjà mis Wagner la dernière fois je me suis dit qu'on allait peut-être un peu changer allez, hop, une petite respiration et on prend le texte et on regarde un petit peu ce qui se passe et je reçois en même temps euh, Lucie qui me dit... Euh euh, Ise, c'est un prénom bizarre. Oui, c'est vrai, c'est un prénom ancien, c'est un prénom médiéval du Moyen-Âge. Donc, on n'est pas forcément habitué. Alors, il a plusieurs variantes hein, suivant les histoires. C'est Ise, Iseult, Isold. Voilà, mais c'est un, un prénom, c'est vrai, qui n'est pas resté. Hein. C'est bizarre l'histoire des noms, des fois. On peut rencontrer aujourd'hui euh, des, des, des garçons ou des gens qui s'appellent Tristan, hein, sans problème. Hein. Il y a des élèves qui s'appellent Tristan, peut-être pas cette année, mais on en a déjà eu. Par contre, Ise, c'est grave. Moi, je ne connais pas une seule Ise hein, dans, dans mon entourage. Donc euh, Peut-être que ça existe, hein, je ne sais pas Alors, euh, Bilal, oui, tu répondais Mais peut-être qu'il y a eu un petit décalage Non, la dictée, on va la faire la prochaine fois hein, Ce que j'ai dit juste avant, la petite coupure musicale Pour que vous ayez le temps de régler les problèmes techniques Et Lucie dit au début, tu croyais que c'était un prénom de garçon Non, non, Iseu, c'est bien madame et mademoiselle, pour le moment, Iseu euh, Ah, et Eléa nous dit Décidément, Isabelle est notre alliée Très très précieuse hein. Eléa dit qu'en appuyant sur la flèche, comme Isabelle l'a dit Ça fonctionne voilà, eh bien, je ne ferai jamais d'émission de radio <rire> sans avoir euh, la doublure d'Isabelle. Non mais c'est même pas des blagues hein. pour euh, toutes ces petites choses que j'ai pas le temps moi de vérifier en, en temps réel. Elle nous, elle nous est vraiment précieuse. Donc on enverra la procédure à ceux qui ont eu des soucis et ça justifie qu'on reporte notre, notre dictée. Hein. Ça vous laisse le temps, on n'est pas là pour se mettre la pression. Allez, on rentre dans le texte. Si vous vous souvenez de l'épisode précédent, la dernière fois... On a euh, découvert Tristan, qui était cet enfant un petit peu malheureux au début, hein, qui a perdu son père roi dans un, une espèce d'attaque violente. Toujours assez violent, histoire du Moyen-Âge, mais là, il va y avoir beaucoup d'amour, vous allez voir. Et ce Tristan se retrouve chez son, son oncle, le roi Marc, sans que le roi Marc sache trop qui il est. Il finit devenu un grand jeune homme fort à, par révéler son identité et... Il commence des aventures assez surnaturelles, assez merveilleuses. Et la première aventure, c'est de se battre contre ce géant terrible qui est le Morolt d'Irlande. N'oubliez hein, pas que dans cette histoire, Tristan appartient au royaume de Cornouailles, c'est-à-dire en gros le sud-ouest de l'Angleterre aujourd'hui. Hein, et ils sont ennemis avec le royaume d'Irlande, qui est la grande île juste en face, à l'ouest. Et notre notre Tristan va libérer son royaume de Cornouailles d'une horrible coutume imposée par les Irlandais qui était de livrer des euh, jeunes gens et des jeunes filles pour, euh, comme un impôt en fait payé aux Irlandais. Il tue le Morholt qui est un géant, mais si vous vous souvenez bien, en tuant le Morholt, il a légèrement cassé son épée dans le crâne du géant, il y a un petit morceau de métal qui est resté bloqué, et ce petit morceau de métal pourrait bien lui apporter bien des soucis. Alors, je reçois des gens en même temps, oui, on a, on a Eléa qui dit on a une sauveuse. Voilà, on a une sauveuse, <rire> la personne d'Isabelle, voilà, qui, qui a double face hein, entre ses images de gâteau et ses solutions techniques. Et Kenza nous dit, le Morolt d'Irlande, c'est l'oncle de ise si tu as bien compris. Eh bien, Kenza j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu as bien compris. C'est effectivement l'oncle d'Iseu. Et vous vous souvenez, dans les histoires du Moyen-Âge, l'oncle c'est très très important. Pensez à Roland, qui est le neveu de Charlemagne. Hein? On a on a dit déjà, et c'est vraiment un, un point très important au Moyen-Âge, on ne sait pas trop pourquoi, même aujourd'hui, euh, la relation oncle-neveu est extrêmement importante, ou, ou nièce, hein, bien sûr, euh, est presque plus importante qu'une relation enfant-parent. Hein. Donc, ça veut dire un lien très, très fort, être l'oncle euh, de quelqu'un ou la tante de quelqu'un. Donc, voilà, la situation qui commence à être un petit peu intéressante, quand même, c'est que Tristan a tué L'oncle d'Iseux. Dans le crâne de l'oncle d'Iseux, il a laissé une pièce à conviction, ce morceau d'épée. Bien. Et Tristan va se retrouver un petit peu par hasard au royaume d'Irlande entre les mains d'Iseux et de sa mère, de la mère d'Iseux, donc de la sœur du Morolt, si vous suivez bien les relations de famille, parce que ces deux femmes-là, sont des magiciennes guérisseuses et sont les seules à pouvoir le soigner de la blessure empoisonnée qu'il a reçue lors du combat contre le Morolt. Euh, » Et Kenza ajoute, je me souviens également qu'il va découvrir que c'est Tristan qui a tué son oncle, car elle va remarquer le petit bout de métal qui manque à son épée. Mais ben oui, donc tu as compris, parce que tu m'avais dit qu'il y avait des mots durs, il hein, y a un vocabulaire un peu compliqué, c'est vrai, dans, dans cette histoire, mais c'est bien que tu aies trouvé euh, cet élément-là. Ce que je propose, c'est qu'on relise par étapes, et puis j'attends vos nouvelles. Allez, Tigrane, par exemple, j'aime bien quand tu me dis que tu es là, et ça me fait vraiment plaisir, mais j'aimerais t'entendre et te lire aussi, au minimum, lire un petit peu tes réponses. Euh, et puis les autres, hein, de temps en temps, j'en rappelle un, c'est comment place, hein. quand j'en vois un qui dort un peu, je lui dis hey, t'es là, tu viens un petit peu avec nous là bon, euh, je relis par étapes, pas tout d'un coup parce que sinon c'est un peu long pour vous et je repars de la question que je vous posais à la fin de ces deux pages de texte, hein, c'est quand même pas si long on va chercher quels sont les talents et les qualités de Tristan. On va commencer par se concentrer là-dessus. Vous m'envoyez vos réponses en même temps que vous entendez la lecture, ou dès maintenant, quand vous, si vous y pensez déjà, on commence à voir que Tristan, ben, ce n'est pas le dernier des imbéciles. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, là je vais plutôt lire pour que ce soit vraiment clair, hein, parce que ce sera, je pense, plus simple qu'avec la voix de, de téléphone. Hein. Par contre, vos réponses m'intéressent au plus haut point. Alors, c'est parti. L'introduction. Tristan a vaincu le Morholt au prix d'une blessure empoisonnée, ça en a compris. Il se laisse dériver dans une barque, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui puisse le soigner, parce que c'est un poison magique, on ne peut pas le soigner comme ça, et le vent le conduit à un port inconnu. Et comme par hasard vous avez compris, ce port est un port d'Irlande, où il va se retrouver sur la terre de ses ennemis, de, de la famille du Morholt. Hélas, ce port était Weisfor, en Irlande où gisait le morolte, gisait, ça veut dire était étendu, où était étendu le morolte, et leur dame était Ise la blonde. Elle seule, habile au filtre, c'est-à-dire aux préparations magiques, pouvait sauver Tristan. Mais seule parmi les femmes, elle voulait sa mort. Quand Tristan, ranimé par son art, se réveilla, il comprit que les flots l'avaient jeté sur une terre de péril. « Mais hardi, courageux encore à défendre sa vie, il sut trouver rapidement de belles paroles rusées. » Écoutez ça, la question que je vous posais, c'est quelles sont les qualités ou les talents de Tristan Là, on a déjà quelque chose qui arrive. Hein. « Il sut trouver rapidement de belles paroles rusées. Il »« Il raconta qu'il était un jongleur qui avait pris passage sur une nef marchande, sur un bateau marchand, il naviguait vers l'Espagne pour y apprendre l'art de lire dans les étoiles. Des pirates avaient assailli, attaqué la nef. Blessé, il s'était enfui sur cette barque. On le crut. Nul des compagnons du Morolt ne reconnut le beau chevalier de l'île Saint-Sanson. Si laidement, le venin avait déformé ses traits, cest à dire son visage. Mais quand, après quarante jours Iseux aux cheveux d'or L'eut presque guéri Comme déjà en ses membres assouplis Commençait à renaître la grâce de la jeunesse Il comprit qu'il fallait fuir Il s'échappa Et après main d'anger couru, Un jour, il reparut devant le roi Marc Alors je vous laisse me dire Alors vous pouvez soit envoyer, soit appeler hein, Quelle astuce, vous voyez, chez Tristan. Quel euh, talent Il y a quelque chose qui sait bien faire et qui, finalement, ici, lui sauve la vie. Est-ce que ça, vous l'avez repéré Ah, puis on est passé chez Brahms, maintenant, tiens. C'est bien aussi, Brahms. Allez, j'ai une réponse de Kenza, mais j'aimerais en lire un petit peu d'autres. Regardez un petit peu comment il sauve sa vie, là, quand même. Hein. Il est sur la Terre, où il y a ses pires ennemis, la famille du géant qu'il a tué. Ah, Kenza nous appelle. Alors, Kenza, 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 tac, je baisse la musique. Est-ce que tu nous entends, Kenza Oui. Oui. Très bien, c'est bien, tu es réactive, c'est super. J'aime mieux quand vous appelez vous-même, c'est plus simple, plus direct. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as repéré, toi
1: J'ai trouvé une
0: qualité. Oui. Il est très rusé. Il est extrêmement rusé. C'est peut-être sa deuxième grande force. Hein. La, la première, c'est sa force physique de chevalier, il se bagarre bien. Bon, mais ça, c'est presque toujours le cas. Mais il est effectivement rusé. À quoi tu vois qu'il est rusé, effectivement
1: bah Déjà, il là, il sait, quand il est sur le bord, il sait déjà qu'il est sur un lieu de péril.
0: Oui. Donc, il a tout de suite ouais. identifié la situation, c'est vrai. Et puis et je sais pas. Enfin, je... <rire> Alors, justement, comment il arrive à se, à, à se protéger, à hein, faire en sorte que les, les deux femmes, hein, Iseu et sa mère, ne le tuent pas, parce qu'il est blessé, il est affaibli. Et si elles savent qui il est, elles vont le tuer. Donc, qu'est-ce qu'il arrive à faire, justement, pour éviter ça Il
1: va bah, changer
0: d'identité. Voilà, ça, vous retenez bien. Une des grandes, et vous le reverrez dans plein de situations dans la suite de l'histoire, et parfois c'est même très comique, une des grandes qualités de Tristan, c'est qu'il est capable de changer d'identité comme il veut. C'est presque comme Merlin qu'on a vu dans l'histoire précédente, sauf que lui, il ne se transforme pas vraiment dans son corps, mais il se déguise. C'est le roi du déguisement, il fait croire qu'il est tout ce qu'il veut. Et là, il fait croire qu'il est un jongleur, c'est-à-dire un, un, un artiste, hein, tout simplement, et puis, son histoire, elle est, com elle est compliquée. Hein. Euh, L'artiste, il lui est plein de choses. Il était sur un bateau. Est-ce que tu te souviens, Kenza Qu'est-ce qui lui est sur le bateau d'après lui euh,
1: Je ne sais plus, mais c'est une histoire de marin, je ne sais plus trop quoi.
0: Oui, c'est ça, de pirate. Il se fait attaquer par des pirates. Les pirates l'ont blessé, ils l'ont abandonné. Voilà pourquoi je suis là. Bon. Eh bien, ouais, ça marche. Ça, me fait
1: penser à et ses
0: ça te fait penser à quoi
1: À Perceval.
0: Pourquoi C'est intéressant. Pourquoi
1: parce qu'il enfin, a traversé beaucoup de choses, en gros euh, c'est comme s'il avait fait beaucoup de quêtes
0: Oui c'est ça, c'est comme s'il avait fait beaucoup de quêtes, donc ça c'est un point commun qui est intéressant, mais en même temps il y a une, une différence assez importante aussi, c'est que Tristan, il est tout de suite extrêmement rusé. Perceval il est plutôt maladroit, lui, il n'est pas très rusé même à la fin, quand il est la première fois au château du Graal, il faut quand même lui expliquer qu'un fois que ce serait bien de poser des questions quoi. ça ne lui vient pas à l'idée. Alors que là Tristan, lui, il trouve tout de suite la solution donc ça, c'est le premier talent, c'est très très bien. Alors, il y, euh, y a des choses qui sonnent dans tous les sens, là, voilà, qui arrivent de là. Euh, merci Kenza, ce qu'on fait, on... Ben, je vais continuer maintenant à passer au deuxième, euh, à la deuxième partie du, du texte, et puis éventuellement, on continue tout à l'heure hein, à échanger avec toi ou d'autres, hein, sans problème. Merci Kenza. Au revoir. <rire> Peut-être à tout à l'heure, <rire> au revoir. Alors, euh, pour les autres, on continue. Hop là, avec euh, je suis maintenant à la colonne de droite de la première page. Il y a une nouvelle petite introduction parce que j'ai fait des coupures dans le texte. Hein, ce serait trop long sinon comme ça euh, à distance. Et donc on va euh, essayer d'avancer de, de, comme ça. Alors, il s'en sort. Vous avez compris que soigner parce qu'il avait absolument besoin de ces deux magiciennes pour le soigner. Ça y est, il est soigné. Elles n'ont pas vu que c'était leur pire ennemi. Elles l ne l'ont donc pas tué. Il s'enfuit. Pas de chance, l'histoire rebondit, il va falloir qu'il retourne en Irlande, cette fois-ci, en mission pour son oncle, le roi Marc. Et la mission est assez, euh, un petit peu rigolote en fait, hein. je vous ai coupé ça parce que ce serait trop long, je vous le raconte en deux mots. Le roi Marc, pour le moment, n'est pas marié, donc son héritier, ça sera Tristan. Sauf que tout le monde est un peu jaloux de Tristan euh, parmi les autres barons, hein, les autres gens importants, nobles du royaume. Et tous les jours, ils embêtent le roi Marc en lui disant « Mais Sire, 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 un roi doit se marier, vous ne pouvez pas rester sans descendance. Tristan n'est pas vraiment votre fils, il faut vous marier, il faut avoir un descendant, un héritier pour notre trône, c'est important. » Et lui, chaque jour, il dit, oui, oui, on verra, on verra. Apparemment, ça ne le passionne pas. Et puis, un petit peu pour faire taire les gens et puis euh, qu'on le laisse tranquille, il dit, oui, bon, d'accord. Arrive quelque chose de magique, comme toujours dans cette histoire. Il voit passer des hirondelles, des jolis petits oiseaux, comme ça, là, qui passent. Et dans le bec d'une de ces hirondelles, il y a un cheveu blond, un cheveu d'or. Et ce cheveu-là va être justement... Euh, le signe qu'il utilise. Il dit, bon ben tiens, voilà, moi d'accord, je veux bien, comme vous me le demandez tous, me marier, mais alors je n'accepterai d'épouser que la femme à qui appartient ce cheveu d'or et personne d'autre. Dans sa tête, vous avez bien compris, l'idée géniale, c'est de se dire, <rire> le temps qu'il retrouve la fille aux cheveux d'or, ben moi je suis tranquille, ils vont plus m'embêter. Sauf que Tristan dit, oui d'accord, je vais aller la chercher et il se dirige vers l'Irlande. Et à partir de là, euh, l'histoire peut, peut commencer, mais il sait qu'il prend un risque à nouveau en retournant en Irlande. Mais comme vous l'avez compris, c'est le roi de, euh, de la, du déguisement. Bien, il arrive en Irlande, je suis toujours dans le petit cadre d'introduction. Histoire de ne pas s'ennuyer dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe On affronte un dragon bah oui, il faut bien ça. Hein. Là, c'est vraiment une histoire euh, merveilleuse. Hein. Il arrive sur le, la terre d'Irlande, tout le monde pleure, tout le monde se lamente. Ben, qu'est-ce qui vous arrive Ah, il y a un dragon qui nous détruit, qui mange les gens, quelle horreur Et évidemment, là, on est un peu loin de l'amour courtois, hein, où on avait ce respect de la jeune fille, hein, qui est évidemment important et dont on parlait l'autre fois. Ben, là, on est dans du Moyen-Âge un peu moins respectueux, qui dit, ben, comme dans les contes, celui qui délivrera le royaume du dragon, alors épousera Iseux. Ben bah oui, la fille de la reine, Iseux. Là, c'est le contraire de Blanchefleur. Hein. On ne lui demande pas son avis. Elle fait partie, c'est le lot de la foire. Hein. Celui qui gagne remporte Iseux. Tristan se dit, mais voilà ma chance. Il sort son épée, il va se battre et il arrive à terrasser le dragon. Une deuxième fois, il y arrive le problème, c'est qu'il est gravement blessé. Il est gravement blessé par ce dragon. Il est laissé inanimé dans un champ. Euh, évanoui, si vous voulez, dans un champ, et on ne le voit pas, il est, il est perdu dans les herbes. Arrive, vous l'avez peut-être oublié, celui-là, le méchant pas beau, on avait fait un exercice dessus, Aguinguérant le roux, vous vous souvenez de lui Aguinguérant le roux, c'est le pas sympa, celui qui a tous les défauts. Lui, il est quoi on avait dit, il est peureux, il est lâche, il voit le dragon mort, et il ne voit pas Tristan parce que Tristan est, est, est tombé dans les champs à côté et il n'est pas visible. Alors qu'est-ce qu'il se dit à Il se dit Gengueran « se dit, Mais c'est génial J'ai qu'à couper la tête du dragon, comme ça j'aurai une preuve que c'est moi qui ai tué le dragon et j'épouserai Iseu. » Donc le voilà qui coupe la tête du dragon, qui part avec. Sauf que Tristan est rusé, vous l'avez compris. Avant de s'évanouir, lui, il a coupé la langue du dragon, et il l'a mise dans sa chaussette. C'est vrai, hein, il appelle ça des choses. Il l'a mise dans sa chaussette en se disant « Voilà ma preuve, c'est plus facile à transporter qu'une tête de dragon, une langue de dragon. Hein. Vous le saurez le jour où vous affronterez des dragons. » Et notre aguinguérant Leroux, il ne fait pas attention à ça. Donc il arrive, euh, je vous ai coupé cet épisode, hein, je le résume, il arrive à la cour en disant « Voilà, c'est moi le vainqueur, regardez pour preuve, j'ai la tête du dragon. » C'est pour ça qu'ils, eux, se lamentent en disant quoi « Quoi Moi, il va falloir que j'épouse cet homme-là. Il est laid, il est bête, il est coir, il a tous les défauts, je ne veux pas l'épouser. »« Ah oui, mais c'est la loi. On a dit que tu l'épouserais. »« Bon. » Et quand arrive Tristan blessé, elles finissent par trouver Tristan blessé et elles découvrent dans ses chaussettes, dans ses chausses, la langue du dragon. Donc, elles savent que c'est lui, le vrai meurtrier du dragon, elles savent toujours pas qu'il a tué le Morholt, je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais là, elles sont plutôt positives, elles se disent bah, « tiens, autant qu'Iseux épouse ce bel homme, plutôt que l'affreux à Guingueran le roux, puisqu'on va pouvoir prouver qu'il a la langue du dragon, donc que c'est lui le meurtrier. » Allez, bah, je vous ai raconté tout ça pour que vous suiviez maintenant la partie du texte. là. Voici notre ami blessé et à nouveau, pour la deuxième fois, soigné par Iseux et sa mère. Je reprends en dessous du cadre à droite. Alors, la reine l'hébergea richement et brassa pour lui des remèdes efficaces. Au jour suivant, Isola Blonde lui prépara un bain et doucement oignit son corps d'un baume. Je vous avais mis une note, ça veut dire « mis une pommade sur son corps ». Elle le soigne en fait, que sa mère avait composé cette pommade. Elle arrêta ses regards sur le visage du blessé, vit qu'il était beau et se prit à penser. Certes, si sa prouesse vaut sa beauté, mon compagnon, mon champion fournira une rue bataille. Alors, je vous demande, là, c'était la deuxième question, pendant que je lis ce passage, soyez attentifs maintenant aux sentiments d'Ise, D'accord Quels sont les différents sentiments Donc là, il y a un premier sentiment quand elle le voit, elle est en train de lui passer de la pommade, lui, il est à moitié inconscient, et elle dit qu'il était beau. « Certes, si sa prouesse vaut sa beauté, il fournira une rude bataille. » Donc là, vous avez un premier sentiment qui apparaît. Vous pouvez commencer à répondre, je continue. Iseu prépare alors les armes de son champion. Elle tire du riche fourreau. Le fourreau, c'est la, la gaine dans laquelle on rentre l'épée, hein, l'emballage de l'épée, si vous voulez. Elle tire du riche fourreau pour l'essuyer, la lame de son épée sanglante. Mais elle voit qu'elle est largement ébréchée cassée. Elle remarque la forme de l'entaille. Ne serait-ce point la lame qui s'est brisée dans la tête du Morolte Elle hésite, regarde encore, veut s'assurer de son doute. Elle court à la chambre où elle gardait le fragment d'acier retiré naguère du, du crâne du Morolte. Elle joint le fragment à la brèche. À peine voyait-on la trace de la brisure donc là, vous avez un deuxième sentiment maintenant. Elle vient de se rendre compte, elle a juste été faire l'essai. Hein. Elle avait gardé dans une petite boîte le morceau d'épée qui était dans le crâne du Morolt. Et là, elle sort ce petit morceau d'épée, elle s'aperçoit que c'est exactement ce qui manque à l'épée de Tristan. Donc là, c'est la preuve absolue que Tristan a tué le Morolt. Voilà ce qu'elle vient de comprendre. Alors vous avez un deuxième sentiment, elle réagissait un petit peu les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Elle avait un premier sentiment quand elle le regarde simplement, et maintenant qu'est-ce qu'elle éprouve, qu'est-ce qu'elle se dit, qu'est-ce qu'elle a envie de faire Je continue pendant ce temps-là. Alors, elle se précipita vers Tristan, et faisant tournoyer sur la tête du blessé la grande épée, elle cria. Tu es Tristan de l'Aunoy, le meurtrier du Morolt, mon cher oncle. Meurs donc à ton tour. Tristan fit effort pour arrêter son bras, vainement. Son corps était perclu, ça veut dire fatigué. Mais son esprit restait agile. Il parla donc avec adresse. Ah, ça commence à réagir. Réveillez-vous un peu les autres. Hein Il parla donc avec adresse. Soit, je mourrai. Mais pour t'épargner les longs repentirs. Écoute, Fille de roi, sache que tu n'as pas seulement le pouvoir, mais le droit de me tuer Oui, tu as droit à ma vie, puisque deux fois tu me l'as conservée conservé et rendue Une première fois, naguère J'étais le jongleur blessé que tu as sauvé quand tu as chassé de son corps le venin dont les pieux du Morolt l'avaient empoisonné. Ne rougis pas, jeune fille, d'avoir guéri ses blessures. Ai-je tué le Morolt en trahison Ne, ne m'avait-il pas défié Ne devais-je pas défendre mon corps Pour la seconde fois, en allant me chercher dans le marécage, tu m'as sauvé la vie. Ah, c'est pour toi, jeune fille, que j'ai combattu le dragon. Mais laissons ces choses. Je voulais te prouver seulement que, m'ayant par deux fois délivré du péril de mort, euh, deux, deux fois du péril de mort, pardon, je lisais en même temps un message, excusez-moi, c'est pas bien ça. Je reprends. Tu as droit sur ma vie. Tue-moi donc. Si tu penses y gagner louange et gloire, « Sans doute, quand tu seras couché entre les bras du preux Sénéchal, c'est à guinguéran le Roux dont je vous ai parlé, il te sera doux de songer à ton hôte blessé qui avait risqué sa vie pour te conquérir et t'avait conquise et que tu auras tué sans défense dans ce bain. » Iseus s'écria. J'entends merveilleuses paroles. Pourquoi le meurtrier du Morol t'a-t-il voulu me conquérir ?»« Fille de roi, » dit Tristan, « Un jour ?» Deux hirondelles ont volé jusqu'à Tintagel pour y apporter l'un de tes cheveux d'or. J'ai cru qu'elles venaient m'annoncer paix et amour. C'est pourquoi je suis venu te quérir te chercher par-delà la mer. C'est pourquoi j'ai affronté le monstre et son venin. Vois ce cheveu cousu parmi les fils d'or de mon bliot. Mon bliot, c'est mon vêtement. La couleur des fils d'or a passé, l'or du cheveu ne s'est pas terni. Iseu regarda la grande épée et prit en main le bliot de Tristan. Elle y vit le cheveu d'or et se tut longuement. Puis elle embrassa son hôte en signe de paix et le revêtit de riches habits. Je m'arrête là, il reste très peu, on finira à l'heure, il nous reste dix minutes. Donc j'attends un petit peu des réactions, j'ai relancé des gens. Par exemple Tigrane. est-ce que tu pourrais nous, nous envoyer un petit message ou nous appeler pour nous dire ce que tu as vu toi comme sentiment, c'est-à-dire Iseu, Qu'est-ce qu'elle pense de Tristan et, et elle change de sentiment en fait, hein, au fur et à mesure. D'abord elle se dit que, et puis après quand elle trouve le morceau d'épée, elle se dit autre chose. Et après quand euh, Tristan lui explique pourquoi il est venu, elle dit encore autre chose. Alors, Kenza, elle nous répond, je vais prendre tes réponses parce qu'elles sont intéressantes, mais j'aimerais un petit peu entendre les autres. Alors, Eléa, qu'est-ce que tu dis de ça Tigrane, qu'est-ce que tu dis de ça Lucas, qu'est-ce que tu dis de ça Lucie, Bilal, Sherine, Isabelle, allez, réagissez un petit peu. Je vous attends, chers amis. Ah, Eléa commence à réagir, c'est bien. Alors, elle a ça un moment, ce sentiment, c'est pas le seul oui, aussi, ben ça y est, voilà, il faut vous spiller. Voilà, de temps en temps, il faut vous, vous rappeler un petit peu. Allez, continuez, continuez, continuez. Je sais pas du tout pourquoi on est sur Orphée aux Enfers, <rire> on est passé chez Offenbach, hein. des fois ça passe complètement ailleurs, hein. chaque fois au début je prépare bien ma, ma thématique, mais là on est, euh... ben, on, est, voilà, on est vraiment ailleurs, on va revenir chez Rachmaninoff, c'était quand même ça qui était bien. Alors j'ai des choses qui m'arrivent là, en même temps que vous, que vous répondez... Euh... Alors, euh, je relance un petit peu des gens en même temps, j'ai envoyé un petit alors à Bilal tiens, j'envoie, ben alors euh, alors, j'ai euh, Kenza qui nous dit, moi j'aime bien cette expression ah, ah Tyran qui réagit aussi, c'est bien alors, euh, Eléa, elle nous dit avec Iseus c'est les montagnes russes c'est très très juste, hein, voilà ça monte, vroum, ça descend, ça remonte vroum, ça descend, ça remonte hein, les sentiments font vraiment les montagnes russes les montagnes russes, vous voyez, on est très très russe aujourd'hui. Alors, euh, Tigrane, qui se réveille C'est bien mon grand, je suis content de te lire. Il a des sentiments de tristesse. Alors, elle a des sentiments de tristesse, effectivement, euh, au moment où elle s'aperçoit qu'elle est face au meurtrier de son oncle donc elle a des sentiments de tristesse et même plus que de tristesse ah Bilal tu dis que tu n'as pas trop compris le texte ça je peux l'entendre hein. euh, on va essayer de voir ensemble euh, c'est un petit peu compliqué c'est vrai hein, mais j'essaye de, de vous le simplifier au fur et à mesure que je le lis hein, donc soyez bien attentifs la situation elle est compliquée pour Ize continuez à répondre pendant que je précise pour Bilal et les autres hein. dites moi quand ce n'est pas clair la situation est compliquée elle vient de sauver la vie de Tristan, qui était blessé par le dragon, ça vous est tous compris. Elle sait que Tristan a tué le dragon, et on a bien dit que celui qui tuerait le dragon pourra épouser Iseu. D'accord Ça, ça va. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Est-ce que Iseu va être simplement d'accord pour épouser Tristan, maintenant qu'elle découvre qu'il a tué son oncle, le Morolt. Premier problème. Deuxième problème, si elle ne l'épouse pas, alors elle va laisser Aguinguéran le Roux, qui est l'homme le plus détestable du royaume, faire comme s'il avait gagné. Souvenez-vous, Aguinguéran le Roux, il va mentir, il va dire « Moi, j'ai tué le dragon, regardez, j'ai sa tête. » Et si Iseu ne dit pas « Oui, d'accord, tu as sa tête, mais voici l'homme qui l'a vraiment tué, puisque lui, il a coupé sa langue au dragon. Donc, en gros, elle est dans des choix qui sont compliqués. Soit elle accepte de donner la victoire, de dire publiquement que c'est Tristan qui a gagné, et elle va épouser l'homme qui a tué le Morolt, son oncle, soit elle ne dit rien, et elle va épouser Aguinguéran le roux qu'elle déteste profondément. Alors, j'ai euh, Tigrane qui me dit on comprend pas trop ses vrais sentiments mais c'est juste, on comprend pas trop ses vrais sentiments à cause de ça, parce qu'elle ne sait pas trop quoi dire, en même temps, et c'est juste, vraiment c'est bien Tigrane ce que tu nous dis là, des fois vous n'osez pas dire on comprend pas trop quelque chose mais ça peut être la réponse, parce que c'est pas clair dans sa tête à ce, ce personnage ses sentiments, c'est qu'en même temps, elle est en train de tomber amoureuse de Tristan, il est très beau, il est très courageux, il est très rusé, il a plein de qualités elle est en train de tomber amoureuse de lui. Mais en même temps, c'est pour ça que ses sentiments sont durs à comprendre, elle ne veut pas, elle, elle est en colère contre lui et elle voudrait pouvoir le tuer pour venger son oncle. Voilà le problème qui se pose. Et là, il va falloir le talent, et oui, Lucie nous, nous dit, c'est beaucoup de sentiments en même temps. Tu as raison, Lucie. C'est bien, voilà, réagissez comme ça, hein, même si euh, c'est juste comme ça des petites remarques que vous faites au fur et à mesure que je vous explique. J'en ai besoin, moi, de vos remarques pour pouvoir euh, adapter mon explication et puis réagir avec vous. C'est bien, beaucoup de sentiments en même temps. C'est ça, l'idée. Hein, c'est pour ça que je vous ai mis au début cette musique. C'est une vraie tempête de sentiments, cette histoire, et ça va continuer. Et chaque sentiment s'oppose aux autres. C'est-à-dire que si elle se laisse aller à son envie de venger son oncle, elle va tuer un homme que finalement elle aime bien et elle va finir sa vie mariée avec un homme qu'elle déteste. C'est comme une partie d'échec finalement. Ça, c'est un mauvais coup d'échec. Si elle ne dit rien et qu'elle euh, laisse triompher Tristan, Bon, elle échappe à l'homme qu'elle déteste, mais elle va épouser l'homme qui a tué son oncle. Mauvais coup d'échec aussi. Donc, ça devient compliqué. Ah, mon ami Lucas, qui revient dans le, dans le débat, c'est bien. Lucas, il pense à plein de choses en même temps. C'est ça, exactement. Hein? Vous voyez, on est dans des textes qui deviennent plus complexes hein, en cinquième, hein, où on n'est plus euh, dans des histoires où c'est tout simple. Il hein, y a le gentil, le méchant, et puis voilà, hein, vous grandissez. Et puis, pour ceux qui... Euh, euh, qui ont des frères et sœurs, ou qui voilà, euh, en, en quatrième, vous allez rentrer là-dedans. Il y a une suite dans le programme en quatrième, on, on a étudié avec vos, vos copains ou vos amis, enfin bref, ceux de, de quatrième, une histoire de, du XVIIe siècle qui s'appelle le CID, comme ça, où on a cette, ce problème-là au milieu. Qu'est-ce que je dois faire Je dois prendre une décision, et ma décision, elle est forcément mauvaise. J'ai l'impression que quoi que je décide, je vais faire une erreur et je vais le regretter. Donc, on est en train de préparer ça. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est dans une suite hein, d'enseignement, de, la Kenza nous dit on passe du sentiment qu'elle le est et après ça passe à elle tombe amoureuse. C'est vrai. Lucas ajoute, ce n'est pas clair dans sa tête. C'est vrai. Exactement cette idée-là. Ce n'est pas clair dans sa tête. Et alors, si vous allez même encore un tout petit peu plus loin, chers élèves, ça se complique encore notre affaire. Vous voyez, on arrive au bout là et ça y est, vous êtes réveillés. Il faut que je vous cherche de temps en temps dans vos retranchements. Il ne faut pas que je vous endorme aussi. Euh, et ça va se compliquer parce que si vous reprenez un élément qu'on a dit tout à l'heure et qu'on a laissé de côté, Tristan, il est venu là, pourquoi Est-ce que vous vous en souvenez Pourquoi il est venu chercher cette jeune fille blonde aux cheveux d'or Il y avait un but très précis. Essayez de me le renvoyer, ça. Je regarde, je vois qu'il y a des gens qui envoient, je pense, des messages sur Pronote. Alors, je vais regarder en même temps que je vous parle parce que peut-être que c'est vous et que je suis en train de ne pas vous répondre. En pensant que tout le monde est sur les SMS. Alors, est-ce que c'est le cas On va voir. Alors, non, ce n'est pas le cas, ça va. Alors, euh, je ne vous ai pas perdu en route, donc c'est bon. Alors, Roman est toujours présente. Euh, où c'est sa maman Je ne sais pas. Euh, J'ai pas le texte sous les yeux des exercices. Oui, non, mais c'est bien. L'important, c'est d'écouter. Euh, et c'est déjà le plus important. Alors, les autres. Ah, <rire> Isabelle qui revient. Voilà, on va prendre... On va prendre un petit peu les parents, il hein, n'y a pas de raison. Oui, Isabelle, c'est bien, tu auras une bonne note, je pense. Effectivement, notre, euh, notre Tristan est venu pour chercher Iseu et faire en sorte qu'elle épouse le roi Marc, c'est-à-dire qu'il est en train de venir la chercher pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est un côté un peu choquant, ce que je suis en train de vous dire dans notre époque. Heureusement, d'ailleurs, que ça nous choque un petit peu. Mais à l'époque, ou en tout cas dans les contes, ça ne se passait pas comme ça dans la vraie vie ou pas vraiment. Mais dans un conte, bon, voilà, c'est un peu comme ça. Dans le conte, la jeune fille, elle est un petit peu, j'ai dit tout à l'heure, le lot. Hein. Pas, je ne vous dis pas ça, je vous dis pas que je suis d'accord, moi, avec ça. Hein. Mais je vous dis que, bon, c'est comme ça que ça marche à l'époque. Et finalement, elle peut avoir l'impression qu'elle est en train de se faire avoir. Parce que, regardez, elle est en train d'accepter petit à petit l'idée que peut-être que Tristan, ben il n'est pas si mal et qu'il est séduisant. Et que bon, d'accord, il a tué le Morolt, mon oncle, mais il ne l'a pas tué par traîtrise. Voilà, oui, il ne l'a pas tué par traîtrise, il l'a tué euh, euh, par, euh, dans un combat normal. Elle est en train d'accepter ça, mais finalement, elle va se rendre compte que ben oui, mais tout ça, ce n'est pas pour Tristan. C'est pour le roi Marc qu'elle ne connaît même pas. Donc elle peut avoir maintenant le sentiment d'être trahie. Alors. Euh... <rire> Alors Kenza nous dit moi, quand j'entends le personnellement quand j'entends le prénom Iseux, je pense qu'elle a les cheveux bruns et un mono sourcil alors non 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 c'est vraiment Iseux la blonde hein. c'est très très important de l'avoir en tête bon on s'en pas avec vous hein. allez je termine le texte parce qu'il est l'heure bientôt il est l'heure mais on va voilà, faire en sorte de, de terminer il nous faut 5 minutes maintenant vous avez compris cette idée hein, de, de ces sentiments montagne russes contradictoires. et maintenant on arrive, je suis euh, il me reste quelques lignes à lire, hein, on est presque au bout. Je suis en bas de la première colonne, 1 2 3 4 paragraphes avant la fin. Alors, Ise conduisit Tristan. Donc on reprend juste là. Et c'est là qu'elle va découvrir le vrai plan de Tristan dont je viens de vous parler. Alors, Ise conduisit Tristan par la main dans l'assemblée. Mais Plusieurs le reconnurent alors, et un grand cri retentit. C'est Tristan de Launoy, c'est le meurtrier du Morolt. Les épées nues brillèrent. Cette expression-là revient souvent les épées nues, hein, c'est-à-dire les épées sorties de leur fourreau, les épées qui brillent, la lame à nu. Les épées nues brillèrent, et des voix furieuses répétaient Qu'il meure, qu'il meure Mais Iseu s'écria Roi « Protège cet homme qui est notre hôte, ainsi que tu l'as promis. » Souvenez-vous de ça, hein, au Moyen-Âge. Hein, L'hôte, ce n'est pas n'importe qui. Si je suis rentré chez toi et que je suis ton invité, tu vas me protéger. Et on ne peut pas tuer son invité chez soi. Hein. Ça se fait pas. Continuons. Puis Tristan parla ainsi. « Seigneur, j'ai tué le Morolt, mais j'ai franchi la mer pour vous offrir belle compensation. Afin de racheter le méfait, j'ai mis mon corps en péril de mort. » et je vous ai délivré du dragon. » Et voici que j'ai conquis Iseu la blonde, et non pas celle au mono sourcil. Euh, franchement Kenza, non mais dis donc, Iseu la blonde, la belle. L'ayant conquise, je l'emporterai donc sur ma nef. Les filles, hein, voilà, c'est sympa à l'époque, hein, je l'emporterai sur ma nef, hein. puis bon, s'il vous reste une chèvre ou deux, je prends avec, hein, voilà. Bon, ça se passe comme ça. Hein. L'ayant conquise, je l'emporterai donc sur ma nef, mais afin que par les terres d'Irlande et de Cornouailles se répande non plus la haine, mais l'amour... « Sachez que le roi Marc, mon cher Seigneur, l'épousera. » Voyez ici cent chevaliers de haut parage, prêts à jurer sur les reliques des saints, que le roi Marc vous demande, vous apporte la paix et l'amour, que son désir est d'honorer Iseux comme sa chère femme épousée, et que tous les hommes de Cornouailles la serviront comme leur dame et leur reine. Le roi prit Iseu par la main et demanda à Tristan s'il la conduirait loyalement à son Seigneur devant ses cent chevaliers et devant les barons d'Irlande, Tristan le jura. C'est très 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 important, ça. Hein. Là, il fait un serment, il jure, oui, je jure que j'amènerai Iseux au roi Marc et que je la protégerai pendant le voyage. Attention, on jure pas n'importe comment à l'époque, hein. Euh, alors Eléa nous dit que c'est bizarre cette histoire Et Isabelle n'apprécie pas trop l'idée des chèvres Bon d'accord, on va laisser les chèvres sur le rivage Continuons euh, On arrive au bout maintenant Donc Tristan jure de protéger Iseu et de la ramener au roi Marc pour qu'il l'épouse Écoutez quand même Ise, euh, la réaction, le roi prit Iseu par la main, euh, ça je viens de le lire, pardon, Iseu la blonde frémissait de honte et d'angoisse. Ah quand même, on rentre un peu dans ses sentiments, vous voyez que l'auteur du texte n'est pas si méchant que ça en fait, hein. il, quand même il lui donne un petit peu le droit de penser et de nous dire ses pensées, et là elle se dit mais, ah oui d'accord, c'était ça le plan c'est pas ce beau jeune homme qui me séduit et que je suis prête peut-être à, à trouver séduisant. C'est pour son oncle que je connais même pas à l'autre bout, quoi. Elle frémissait donc de honte et d'angoisse. Ainsi, Tristan, l'un dans la tête eux, Ainsi, Tristan, l'ayant conquise, la dédaignait, c'est-à-dire l'abandonnait. Le beau conte du cheveu d'or n'était que mensonge. Et c'est à un autre qu'il la livrait. Mais... Le roi posa la main droite d'Iseu sur la main droite de Tristan et Tristan la retint en signe qu'il se saisissait d'elle au nom de roi de Cornouaille. Et on arrive au bout. Ainsi, pour l'amour du roi Marc, par la ruse et par la force, voici les deux qualités, la ruse et la force, Tristan accomplit la quête de la reine aux cheveux d'or. Voilà l'idée. Donc on, a, euh, on arrive au bout. On a maintenant le nœud du problème qui est, qui est, qui est en place. C'est-à-dire que là, maintenant, la tempête va pouvoir se déchaîner. Parce que Tristan a trahi Iseu, mais, comme vous l'avez magnifiquement dit, il y a tellement de sentiments bizarres dans sa tête à Iseu qu'on ne sait plus trop ce qu'elle pense, mais il y a quand même un sentiment important, c'est qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Maintenant, elle lui en veut encore plus parce qu'elle se dit non seulement c'est un meurtrier de mon oncle, c'est le meurtrier de mon oncle, mais en plus, il m'a séduit pour se moquer de moi et en fait, me faire épouser par quelqu'un d'autre. Donc, elle lui en veut encore plus. Et comme vous connaissez au moins le grand thème de cette histoire et c'est là-dessus qu'on sera la prochaine fois et je vous quitterai donc là-dessus il va y avoir maintenant le filtre d'amour. Donc je vous donne juste comme un teaser, hein, comme une espèce de, de bande-annonce de la prochaine fois. La maman diseuse magicienne, ben elle se dit, ma pauvre fille qui part comme ça épouser le roi Marc, qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'a aucune raison d'aimer, eh bien il faut que je l'aide un peu à ne pas être malheureuse. Et elle va préparer une boisson magique qui s'appelle un filtre d'amour. Et cette boisson fait que, si deux personnes la boivent ensemble, alors obligatoirement, ils tomberont amoureux à la vie, à la mort et leur amour sera complet et sans limite. Donc vous voyez l'idée, c'est grâce à ça que la mère d'Iseu pense sauver sa fille en lui disant, en se disant voilà, je vais lui faire boire ainsi qu'au roi Marc ce filtre magique et comme ça ils seront tous les deux réellement amoureux et donc ils seront heureux et ma fille finalement fera un mariage heureux. Sauf que, patatras, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça et qu'il va y avoir une erreur pendant le voyage. Qui fait que le filtre ne va pas arriver au bon endroit. Mais ça, je vous en dis pas encore plus. Bien, chers élèves, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 4h05. Voilà, ça va. On commence à être raisonnable dans le temps, à tenir sur. Eux. <rire> en plus, le gâteau est prêt à ce que je vois. <rire> Alors, j'ai un, un, certain, un certain BH qui me dit, est-ce qu'on pourrait avoir la recette du filtre d'amour pour le prochain cours Eh bah Écoute, je veux bien y réfléchir. Je vais voir si en confinement, je peux réussir à vous concocter un filtre d'amour. Mais bon, après, il faut qu'on se pose la question. Hein, finalement, est-ce que c'est la bonne solution Je ne sais pas. Voilà, il faut voir. En tout cas, il y a cette possibilité... Oh là, oui, d'accord, là on a... Ça devient complètement fou, nos histoires. Je reçois en même temps. Parce que pour ceux qui ne savent pas forcément, hein, mes, mes chers euh, cinquièmes qui nous écoutaient, euh, voilà, qui terminaient, là, ça y est, on est à la fin. Comme je dis des fois, ça y est, c'est sonné. Hein, vous pouvez commencer à y aller, vous pouvez dire au revoir. Hein, moi, je vous dis au revoir. Mais si vous voulez rester deux minutes, comme vous faites parfois à la fin d'un cours pour poser une question, pour discuter, c'est maintenant. Vous pouvez toujours le faire. Hein. Et en même temps, moi, je vous dis des petites bêtises hein, pour que vous compreniez. On a euh, notre amie Isabelle hein, qui, nous, qui nous arrange nos problèmes techniques, etc. Mais ben, Là, jusqu'à présent, elle tient le rythme. Tous les après-midi, elle fait des gâteaux avec ses enfants pendant qu'elle nous écoute. Et à chaque fois, à la fin de l'émission, je vois arriver la photo d'un magnifique gâteau, dont je ne vois que la photo, puisque je ne peux pas aller le partager. Hein. Je n'ai pas le droit de bouger, je suis comme vous. Et c'est un sacré supplice. Voilà. Alors, Kenza nous dit... Euh ah ben non, Kenza, fais attention à ton chat. Elle nous dit, c'est hors sujet, mais je sais pas ce qu'il a, ton chat. Il fait des bêtises. On l'a entendu l'autre fois hein, sur ton, ta rédaction, c'était marrant. Donc, prends soin de ton chat. C'est une urgence, Kenza. Hein. Enfin, j'espère que c pas c'est pas grave, en vrai, hein, que c'est une blague que tu nous fais. Et Léa nous dit au revoir, au revoir, ma grande Léa. Euh... Alors ah oui oui <rire> on peut alors voilà après ça on verra peut-être hors antenne on peut peut-être échanger les gâteaux contre un filtre d'amour hein. ça peut aussi être pas mal à bientôt Eléa à bientôt tout le monde continuez à prendre soin de vous mes chers élèves et puis la dictée on la reporte, vous voyez on a bien fait parce qu'on avait largement une bonne heure de travail, hein. c'est pas plus mal, elle est toujours enregistrée, vous avez vu le petit problème est réglé, vous la faites tranquillement, au revoir mon grand Tigran, et vous m'envoyez me, ça, vous pouvez écrire, moi j'aime bien quand vous écrivez comme en vrai, comme à l'école, sur votre cahier. Hein, vous compliquez pas la vie pour chercher un, un ordinateur qui marche pas ou un téléphone qui est trop petit, vous écrivez sur votre cahier vous faites une photo avec votre portable et vous l'envoyez en sms, vous savez tous faire ça hein, envoyer une photo par sms sur le numéro de, de la radio c'est pas mon numéro personnel, donc ça ne me dérange pas hein, c'est un numéro qui est réservé pour les cours, donc vous l'envoyez et comme ça je peux, vous, je peux vous corriger voilà, au revoir Lucie à toi aussi, bonne fin de journée bonne fin de journée à tous voilà, bon courage pour la suite, et puis bah, vous êtes en week-end, même si je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, ça ne change pas grand-chose, hein. vous êtes en week-end, ça ne veut pas dire que vous allez aller à la piscine, au foot, à la bibliothèque, ou je ne sais pas où, vous allez être en week-end. quoi. Voilà. Bien, allez, moi je reste encore un petit peu ouvert quelques minutes, si vous avez des questions sur votre scolarité ou des choses à dire, je suis à votre écoute, et sinon, au revoir tout le monde, prenez bien soin de vous, au revoir mes grands.